0: Bienvenido, bienvenida al segundo episodio de Mi Entrenador, tu podcast para aprender a optimizar tus entrenamientos y llevarlos a un nuevo nivel. Mi nombre es Mario Iborra, puedes seguirme en Instagram a través de arroba mientrenador94 y en otras redes sociales con el mismo nombre. En este caso voy a hablarte del entrenamiento de los astronautas en el espacio. Consecuencias de la estancia prolongada en el espacio Cuando los astronautas están alojados en la Estación Espacial Internacional, se encuentran en una situación de caída libre permanente, que hace que experimenten una sensación y unas condiciones de microgravedad. Por ello, su sistema vestibular tarda un tiempo de entre unas horas y unos días en adaptarse a esa sensación. Hasta ese momento sufren dolores de cabeza, mareos, náuseas y vómitos. Nuestro cuerpo está especialmente diseñado para vivir en la Tierra siempre expuestos a la fuerza de gravedad que ésta ejerce sobre nosotros. Pensemos que los astronautas se alojan normalmente unos seis meses en la estación espacial, por lo que están mucho tiempo expuestos a estas condiciones de microgravedad. En la Tierra, nuestros músculos luchan constantemente contra la fuerza de la gravedad, para caminar, para coger objetos, para subir escaleras, para saltar y, en definitiva, para hacer todas las actividades diarias. Sin embargo, en el espacio tienen que hacer mucho menos trabajo, sobre todo aquellos que intervienen en el mantenimiento de la postura, por lo que comienzan a atrofiarse. Los huesos también sufren, pues ya no tienen la necesidad de reforzarse para soportar los impactos o la fuerza de los músculos, así que se debilitan, con pérdida de masa ósea, sobre todo en las extremidades inferiores, que en la Tierra pueden aumentar los riesgos de sufrir fracturas. Asimismo, el sistema inmunitario, ante la ausencia de organismos patógenos, se debilita. Las funciones del aparato circulatorio y del corazón disminuyen, se crean menos eritrocitos, se elimina un gran porcentaje del volumen plasmático y la sangre tiende a acumularse en la parte superior del cuerpo. Por otro lado, se produce una hiperhidratación en los discos intervertebrales, sobre todo en los lumbares, que puede llevar a dolores de espalda durante la estancia en el espacio y a hernias en el regreso a la Tierra. Estas son solo algunas consecuencias. Como veis, la ausencia de esta gravedad es muy perjudicial para nuestro físico. Muchos de estos efectos son similares a los que ocurren cuando pasamos largos periodos de tiempo inmovilizados y la mayoría parece que se solventan al volver a pasar un tiempo en la Tierra, aunque puede llevar incluso años recuperar, por ejemplo, la densidad de los huesos. Realmente, estos efectos no son tan perjudiciales para los astronautas mientras están en el espacio, pues lo cierto es que se adaptan a las condiciones razonablemente bien. Sin embargo, en el regreso a la Tierra, estos efectos tienen consecuencias importantes, es decir, que parece ser más difícil regresar a las condiciones de gravedad de la Tierra que adaptarse a las condiciones de microgravedad. En situaciones de emergencia, como por ejemplo un aterrizaje forzoso en la llegada a la Tierra en el que los astronautas necesiten de su físico para actuar y en los primeros días tras el regreso a la Tierra puede verse especialmente comprometida la salud de estos cosmonautas. A pesar de ello, los datos de los programas de ejercicio llevados a cabo en el espacio revelan que puede minimizarse considerablemente la pérdida en la función muscular del consumo de oxígeno máximo y de la densidad mineral ósea, aunque el desacondicionamiento no puede ser prevenido completamente en todas sus facetas. Entrenamiento físico en los astronautas Los astronautas realizan entrenamientos físicos antes, durante y después de sus viajes espaciales realizan entrenamientos antes para preparar al cuerpo a las exigencias de su estancia en el espacio, durante la estancia para realizar entrenamientos para intentar mitigar el desacondicionamiento y tras esta hacen entrenamientos para reacondicionar su cuerpo y asegurarse una buena física en la vuelta a la Tierra. En el caso de los astronautas de la Agencia Espacial Europea, antes de viajar al espacio, se preparan durante dos años con la ayuda de un fisioterapeuta y un entrenador especializado con los objetivos de familiarizarse para el programa de entrenamiento que van a realizar en el espacio, tratar los problemas neuromusculoesqueléticos que tengan, prepararse para el espacio y llevar a cabo mediciones previas al vuelo. Al fin y al cabo, lo que se hace además de preparar a los astronautas para que estén bien físicamente es enseñar cómo tienen que entrenar en el espacio y experimentar con sensaciones parecidas a la ingravidez que se van a encontrar en el espacio. Pues esto será lo más importante para reducir los efectos negativos durante su estancia. Durante la estancia en la Espación Espacial Internacional, los astronautas entrenan unas dos horas al día. Para trabajar su resistencia cardiovascular, entrenan en cicloergómetros y en cintas de correr con sistemas de aislamiento de vibración, siempre sujetados con un arnés para poder realizar el ejercicio y poder generar fuerza bajo los pies para conseguir cierto impacto para la buena salud o sea. Para entrenar la fuerza lo hacen con el dispositivo avanzado de ejercicio resistido, algo similar a una máquina Smith o Multipower, en el cual se pueden hacer sentadillas, peso muerto, elevaciones laterales, remo, press de banca, press de hombros y cualquier ejercicio que puedas imaginar con una barra, en este caso en vez de poner peso a la barra funciona con dos cilindros de vacío y con un volante de inercia. Cada astronauta puede regular la intensidad según sus necesidades y en todo momento están asesorados por un entrenador y un fisioterapeuta por videollamada para así darle las correcciones e instrucciones en tiempo real. Algo curioso es que como por adaptación a la microgravedad, la lordosis lumbar se aplana y la propiocepción en el espacio es mucho peor. Los astronautas pueden ponerse kinesiotape en la zona lumbar para sentir el estiramiento de la piel si la zona lumbar se flexiona mientras hacen ejercicios como las sentadillas o el peso muerto. Puedes echarle un vistazo al funcionamiento del dispositivo de entrenamiento de fuerza y algunos entrenamientos en el canal de youtube nasa johnson cuando los astronautas vuelven a la tierra el objetivo es que el astronauta sea capaz de realizar las mismas actividades y a intensidades similares a las que hacía antes de viajar al espacio sobre todo se incide en recuperar el equilibrio el control motor y el control postural así como evitar lesiones y molestias tras su adaptación a la microgravedad en concreto en la zona lumbar aunque la recuperación de algunas funciones puede conseguirse en unas semanas, muchas otras tardarán meses en volver a un estado similar al anterior. Lo más importante antes de comenzar a entrenar es evaluar el estado físico y las capacidades del astronautas para detectar los problemas específicos de cada uno y adaptar los entrenamientos. Por lo general, durante sus entrenamientos de reacondicionamiento, realizan ejercicios en la piscina y entrenamientos de fuerza en el gimnasio. La sensación de flotabilidad en el agua es muy cómoda para los astronautas, pues se asemeja a la sensación de microgravedad que experimentaban en el espacio. Además, el impacto en el agua es mejor, lo cual es adecuado para introducir el impacto progresivamente. Conforme van progresando, cada vez dedican más tiempo a los ejercicios en el gimnasio y menos tiempo en la piscina. El entrenamiento del core, es decir, de toda la zona abdominal y lumbar, es prioritario sobre todo en la musculatura profunda pues hay una gran pérdida de control postural debido al déficit de gravedad en el espacio. Por así decirlo, los músculos erectores espinales, los músculos oblicuos o abdominales no tienen que mantener el tronco rígido o estable como harían en la Tierra, simplemente para mantenerse erguido. Allí, como la situación de gravedad es distinta, no tiene que aplicar fuerza para conseguir hacer esto. El fisioterapeuta usa imágenes de ultrasonido y valoraciones manuales para asegurarse de que el astronauta es capaz de activar la musculatura profunda del core independientemente de la musculatura superficial. Por su parte, entre los ejercicios que hacen inicialmente encontramos ejercicios de equilibrio, de saltos y desplazamientos en la piscina, entrenamiento cardiovascular de bajo impacto y entrenamientos con el peso corporal o baja carga. Más adelante comienzan con ejercicios con peso adicional, ejercicios cardiovasculares de impacto y pliometrías. Como ya he mencionado, el objetivo final es que se recupere un nivel como el que tenía antes de viajar al espacio y que sea capaz de de recuperar su vida normal lo antes posible sin riesgo de lesiones ni de dolor. De cara al futuro, si se van a realizar viajes espaciales más largos como podría ser un viaje a Marte, habría que diseñar programas y dispositivos de entrenamientos que permitan mantener la masa muscular, la resistencia cardiovascular y la masa ósea durante más tiempo y preparar a los astronautas para trabajar en un ambiente de gravedad de otro planeta. En este caso, no sería posible beneficiarse del feedback de los entrenamientos por un profesional, pues las videollamadas en tiempo real no parecen ser posibles hasta el momento. Pues esto ha sido todo, espero que te haya resultado muy interesante y te espero en próximos episodios. Por favor, si te ha gustado, comparte, dale a me gusta y comenta si quieres aportar algo o tienes alguna duda. Si en la plataforma que me escuchas no puedes hacerlo puedes contactar conmigo a través de mis redes sociales. Recuerda en Instagram, arroba mi 94. Muchas gracias, nos vemos muy pronto y un fuerte abrazo. Adiós.